0: Su Radio Tausia Peter Kama presenta l'irriverente. Su Radio Tausia Peter Kama presenta l'irriverente. L'irriverente.
1: l'irriverente. l'irriverente. Ed eccoci un nuovo appuntamento con l'irriverente, il programma di Radio Tausia, con Peter Kama come conduttore. Il programma ideato è diretto da Peter Kama, quindi meglio di così non si può almeno dalla parte di Peter Kama e abbiamo ospite questa sera eh, Mattia Saba ciao Mattia ciao Ciao, Peter ciao Mattia allora Mattia ha già partecipato una volta a una finestra sul football americano però eh, ho voluto portarvelo in trasmissione anche perché volevo conoscerlo meglio o almeno io lo conoscevo eh, così di vista anni fa volevo capire un po' come è cambiato e com'è adesso Mattia e lo conosco attraverso anche voi. Quindi Mattia eh, ti chiedo di presentarti velocemente e di dirci un po' chi sei e cosa fai nella vita.
2: Allora io sono Mattia, ho 30 anni e lavoro come impiegato tecnico in un'azienda che segue la parte informatica delle altre gioco a football americano come hai già detto tu e niente, è tutto qui
1: allora io volevo subito partire dal football americano per chiederti tu mi sì. hai detto l'altra volta nella finestra che abbiamo avuto con eh, Matteo Marchese che tra l'altro saluto eh, che ti sei molto irribustito fisicamente
2: Sì, ricordi bene perché ti ho detto che in due anni ho praticamente sono aumentato di una ventina di chili, appunto per E come hai fatto agevolare? <ride> Ma niente, ho seguito qualche dieta e palestra, allenamenti in campo, palestra, mi alleno, mi allenavo perché Sì, adesso un po'. ci
1: sono
3: e- le restrizioni. E- esatto
2: quindi adesso ho messo su ancora un po' di chili ma non di muscoli ma di pancia com- esatto mi allenavo comunque bene o male tra campo e palestra quasi ogni giorno tranne il weekend
1: e hai un personal trainer?
2: non ho un personal trainer ma ho amici che riescono a darmi qualche consiglio, insomma, qualche buon consiglio.
1: Quindi praticamente tu in palestra ti muovi in base ai consigli dei tuoi amici?
2: Alle mie capacità e ai consigli dei miei amici. Dopo ovviamente in palestra qualcuno ti segue sempre, insomma, ti corre. Certo. certo, dove vai in palestra? Io vado qui a Valdobiadene. Tu sei di Valdobbiadene? Eh. Io in realtà sono di Pederoba Che è la patria dei Mexicans Esatto Proprio la patria dei Mexicans Ce l'ho qui sotto casa il campo
1: Ah quindi proprio tu Puoi scendere anche in
2: pigiama Guarda 4 km E sono lì Quindi mi va anche bene
1: Capito Dopo un'altra cosa che ho notato E che te lo dico in diretta eh, sì. hai messo su anche i baffetti ho messo su e a... sto crescendo il baffo dite ma io no, che ti ricordavo collina. sempre come viso molto pulito molto genuino molto liscio come mai questa versione io...
2: baffetti ma a, a parte il fatto che non ci vediamo da dieci anni credo vabbè ma non sa so dire queste cose qua che dopo la gente <ride>
1: <ride> più di, io, guarda che secondo me sono vabbè, più di dieci anni
2: a volte taglio a volte lascio la barba lunga a volte il baffo
1: no perché io da quel ricordo che ho di te eh, che comunque sono più di dieci anni secondo me, e Anche il tu, me il tuo fascino era soprattutto il viso molto pulito molto da bambino
2: diciamo così ah, avevo anche 15 anni però sì sì perso. sì
1: ma dico adesso secondo me avresti ancora avresti ancora fascino quindi non riesco a immaginarti nella versione Baffetti
2: sono vecchio ma ho che
1: vecchio anni. non dirmi così insomma e allora visto che siamo andati sull'argomento estetico no? il tuo rapporto okay. con le donne il mio rapporto con le donne sì nel senso che cerchi un'amorosa hai avuto un'amorosa e ti piacciono come amiche odi le donne cioè dici un po' il tuo rapporto con le donne
2: beh odiarle assolutamente no Anzi, il mio rapporto con le donne è il che io ho avuto tre ragazze nei miei 30 anni Tre storie serie, serie e non molto
1: di più ho capito ma eh, sei anche tipo da avere una tromba amica ogni tanto <ride>
2: Una broma, tu vai subito sul... No, beh, eh,
1: dai, sono le domande che uno si fa, non è che qua siamo... <ride> Io dico sempre, siamo l'irriverente, quindi... Cioè, eh, non so, non riesco a immaginare un ragazzo di 30 anni che abbia tre storie dopo chissà. Cioè, sicuramente ci sarà qualche ho amica tante... che comunque... Dimmi. Ho tante amiche, Peter. No, eh, hai tante, tante amiche, amiche, però amiche, però voglio ma... capire, ma queste amiche... amiche... Dopo vai in buca o, o aspetti di andare in buca quando sei come football americano?
2: Io cerco, io cerco la storia seria Peter. Tu sei un tipo sì, serio. Allora. C'è un, c'è, um, questa sera c'è qui una mia amica sì? che al momento sta ridendo di quello che dico ma è così e eh, vabbè ma cioè, non è mica che bisogna ridere o altro cioè
1: io... <ride> io dico sempre che qua mi non è uno stato di polizia mi quindi... in giro. vabbè eh, spero anche che ti spogli oltre che a prenderti in giro ma dico no, qua non siamo al posto di polizia nel senso che comunque ognuno dice le cose come vuole dirle non è che siamo qua a fare un interrogatorio
2: no no ma è, è così Peter è che volevo capire un po' questo tuo rapporto con le donne Tutto qui Mi piace parlare con le donne lo so, avere...
1: lo so, lo so Mi hanno riferito che sei molto ricco di amiche Per quello ti dico Ma tu quando sei ricco di amiche no? Adesso volevo un po' entrare sempre nella tua personalità eh, Ti piace Poi, sentirti piace. al centro dell'attenzione insomma Cioè ti piace avere quattro donne che comunque ti coccolano, ti fanno sentire un po' il raivuccio
2: della situazione? Allora, questo... ti rispondo subito di no, perché... cioè, ok, ho ho molte amiche, un bel rapporto... con le amiche, però... però... eh, non mi interessa essere circondato di, di donne mm.
1: quindi non ti interessa essere al centro dell'attenzione
2: mm, no quando quando trovi quella giusta credo credo che sia abbastanza
1: e tu cerchi
2: quella giusta cerco quella giusta ho sempre sperato di averla trovata ma
1: non ho così. Ho capito. Quando troverai la ragazza dei, dei tuoi sogni, della tua vita ma anche non serve essere dei sogni, tante volte si trova l'amica anche in maniera molto più terrena, no? I tuoi progetti sono andare subito a vivere insieme, stare e a Pederobba roba andare a vivere a treviso cioè che, che, che progetti ti sei fatto nella tua testa
2: io qui dove sono sto benissimo quindi mh, ho una casa mia quindi confermiamo pederobba fuori dal come scusa confermiamo pederobba come residenza sì 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 pederobba eh, sto bene perché sono fuori dal casino della città di Treviso di Montebelluna e quindi non ho ancora pianificato niente nel senso che se mai dovessi trovare quella giusta ovvio che vorrei che vivesse con me però non non ci sto pensando non, non ci ho pensato insomma L'ultima
1: domanda della prima parte, la tua donna fisicamente come la
2: vuoi? Non mi piacciono le magre Peter. Non ti piacciono le magre? Non mi piace il fisico... Eh, ok, Victoria Secret.
1: Quindi eh, ma eh, ti piacciono eh, non diciamo le ciccione perché è brutto.
2: <ride>
1: ti piacciono le formose?
2: Esatto. Di tette e di culo. La carne la carne. Sì, però, la carne.
1: Esatto. Sia davanti che dietro. Dove vuoi? Dove vuoi? <ride> Ho messo un po' in difficoltà Mattia, comunque, eh, con queste domande qua. (ride) E ti andrebbe bene anche una ragazza sudamericana? Perché no? Perché comunque le sudamericane corrispondono un po' al profilo che hai fatto tu,
2: eh? Certo, ecco, quel tipo di...
1: Anche perché i tuoi gusti sono i miei gusti, quindi ti ho capito benissimo. Oh, perfetto, allora vedi. E le ragazze sì, che hai avuto prima erano formose o non erano formose?
2: Allora, eh, la prima si, sì, la seconda anche. I sì. che erano tutte piccoline, quindi di statura,
0: ho capito. Allora, dai. La eh, terza direi di no, la terza no. Stai ascoltando Radio Tausia La radio libera dell'Alto Friuli Ed eccoci alla seconda parte dell'intervista
1: con Mattia Saba che è l'ospite di questa sera ed è un ospite anche che sto riuscendo a imbarazzare abbastanza nel tono giusto nel senso che non sto infastidendolo però ogni tanto le mie domande vedo che eh, creano qualche crepa nelle convinzioni di Mattia Allora Abbiamo capito le donne che ti piacciono, no? Sì Adesso passiamo passiamo ai maschi Nel senso non che ti piacciono i maschi Ma nel senso dei tuoi amici maschi Cosa cerchi in un amico soprattutto?
2: Eh, Non cerco un amico Nel senso che... Cioè sei così selvatico? Eh, no. No, nel senso che quello che arriva se è un amico è un amico non cerco niente in lui di particolare in questi anni ne sono arrivati un sacco tutti diversi tra loro quindi mi trovo bene davvero con qualsiasi genere di amico non cerco niente di particolare ma ti fidi di più di un amico o di un'amica? Eh, dipende Dipende. perché io mi sono fatto l'idea che tu ti
1: trovi meglio con le amiche donne sto sbagliando?
2: Ehm, forse con le amiche donne parlo di argomenti diversi racconto cose diverse nel senso con gli amici parlo di altro magari cioè con gli
1: amici parli di sesso e con le donne no?
2: No, di quello parlo con entrambi. (ride) Eh, Però, eh, magari sicuramente con le mie amiche non parlo di football, ecco. Non ti chiedono di football? Ma alcune sì. Alcune sono interessate, però. Non parlo di football americano giocato in America. Non parlo di partite, insomma, ho capito.
1: E invece, con i tuoi amici, ti piacerebbe andare con qualche
2: amico in qualche night club. Ti dirò che sono entrato solo una volta in un night club. E dove e... sei andato? Ma ce n'è uno qui in zona. Eh, però sì, ti, ti non ti è piaciuto? Di... No, non è che non mi è piaciuto, è che non vado in cerca di N- non, è, non, non fa per me. Insomma, tu vuoi solo cose serie? Direi di sì. Peter, sì, 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 va bene. Magari... Cioè, no, non è un
1: peccato, eh è no, che, no. È che sto cercando sto, di, sto di... pensando. Sto cercando di, di costruire una cartolina per chi ascolta, per i nostri ascoltatori eh, che hanno un'idea chiara di, di chi sia Mattia, insomma. Chiaro, sì, sì. E oltre al football americano, no? Che comunque mi pare di mm-hmm. capire che prende grande parte della tua vita. Sì,
3: e cos'è che c'è. ti
1: piace.
2: Sì, fare. Mi piace a parte il fatto che, nel senso che nel weekend, eh, il weekend è l'unico momento libero che ho perché sì, durante la settimana sì, sì, sì. lavoro ci sta. Magari arrivo anche tardi la sera, e quindi non hai più
1: voglia, voglia di fare primo, un cazzo dopo, no? Quando arrivi tardi la sera,
2: esatto. Voglia di buttarmi sul mio divano, eh, guardarmi so. un film. Nel weekend però eh, quando trovo il tempo libero mi piace scoprire magari qualche genere nuovo mu- di musica musicale, ascolto un sacco di musica, eh, ho lavori da fare a casa in questo momento, Capito. mi tengo occupato.
1: Eh, visto che sei andato nel campo della musica, che musica ti piace? Sì.
2: Ma ti dirò che sto variando moltissimo, passo da in audi al rock. Ma Dipende qual è il tuo genere? E... Cioè, avrai un genere comunque che ti piace di più? No, assolutamente no. Ti piacciono non, tutti? Non ho un genere... E... Ascolto i placebo perché sono uno tra i miei gruppi preferiti, ma passo dai placebo ai sicurros, al, all'ambient, al, all'elettronica, dipende anche dalla giornata. Capito.
1: Altra domanda, eh, quante storie serie hai avuto tu alla
2: fine? Tre. Tre. Storie serie? Tre
1: e saresti alla ricerca
2: della quarta. Beh, non sto andando in cerca al momento, però arriverà il momento, sicuramente. Sicuramente arriva, questo
1: non c'è da dubitare, Deve perché arrivare. arriva nella Deve vita arrivare. di tutti, quindi dopo dipende da te riconoscerlo o non riconoscerlo. Quindi comunque sta a te.
2: Senza
1: Eh, volevo chiederti... Però... Dimmi... Sì. No, no, dimmi tu. Volevo chiederti se c'è un'esperienza nella tua vita molto deludente che non vorresti più ripetere.
2: Un'esperienza deludente. Sì.
1: Una serata che ti è andata male, un amico che oh. ti ha deluso, una ragazza che ti ha deluso c'è qualcosa che proprio dici quella cosa lì non voglio più avere che fare
2: senz'altro se, se mi metti in mezzo le ragazze se ne sono no dai scherzi a parte no hai eh, avuto delusioni delle, delle ragazze
1: delusione.
2: come hai avuto delusioni delle ragazze Sì chi non ha avuto delusioni?
1: No, no, sì, sì, per carità, però dico, se tu lo dici adesso <ride> vuol dire che comunque sono delusioni che ti hanno pesato. Perché comunque eh, tutti eh, abbiamo sì. delusioni delle ragazze, però sai, eh, averle e dimenticarle è un conto, averle e dopo com- comunque ancora pensarci è un altro conto.
2: Ok, allora se la metti su questo campo. E le ho avute e le ho anche dimenticate
1: perché comunque delusioni cioè giusto per andare per metterti un po' di difficoltà delusioni in che senso nel senso sentimentale nel senso sessuale cioè ti hanno abbordato e ti hanno dimenticato spiegaci un po
2: no delusioni nel senso sessuale no magari non, sì, non posso entrare troppo nello specifico però um, sentimentale senz'altro
1: ho e... capito c'era qualche ragazza che magari avevi già eh, pensato che potesse essere la tipa giusta per te
2: si sì, entrambe le mie tre ragazze
1: e con tutte e tre tornereste a metterti insieme
2: non ti rispondo a questa domanda
1: va bene (ride) ci sta anche questo tipo di risposta non ti preoccupare
2: me lo tengo per me
1: ma tranquillo misura delle tette preferita
2: oddio a mani eh? C'è la mia amica che mi sta suggerendo, Peter. No, ma devi rispondere
1: a te, <ride> non alla tua amica. La tua amica, se vuole, la intervistiamo so. in un'altra puntata so. <ride> No, dai. non le so le misure, non
2: ho una misura, Peter.
1: Non hai una misura, quindi una terza, una quarta, no, una quinta no. non sai rispondermi.
2: Anche perché una quarta e una quinta non ne ho mai viste. Ah no?
1: e allora è grave perché comunque per uno che ama le formose una quarta e una quinta deve vederle se no non, vale, non vale la pena insomma eh, non mi è ancora capito tranquillo e, come ti ho detto. e un'altra cosa che ti chiedo nel tuo rapporto col football americano hai un giocatore a cui ti ispiri? a cui mi ispiro in un campione una, un, uno che quando lo vedi giocare dici questo qua questo mi piacerebbe essere io una volta come lui
2: oddio direi che Drew Brees è il, è il giocatore a cui a cui ti ispiri è il giocatore che guardo di più diciamo
1: è un compagno di squadra preferito chi è?
2: Ah, non ne ho, assolutamente. Non ne hai. Uno, direi di no. Preferisci Ovviamente essere tu il preferito cioè... di tutti? Preferisco, scusa? Essere tu il preferito di tutti? Assolutamente no. <ride> Purtroppo sono, sono un po' al centro dell'attenzione, essendo il quarterback, ma... Mh non mi interessa appunto essere. non ti interessa essere al centro dell'attenzione? no, per niente
1: ok su questo ho qualche dubbio, comunque ti credo <ride> perché dici? Perché ma perché dici? ti ho sempre visto come un pochino un ragazzino io ti, ti parlo di quando ti vedevo ancora ai tempi eh quindi il mio sì, giudizio sì. è molto datato, perché adesso puoi essere anche il contrario di quello che eri quando ti ho conosciuto a Montebelluna.
2: Mi e ho un sacco di anni.
1: Eh, lo so, però io quella volta lì ti ho visto abbastanza come uno che si che si mh, piaceva farsi coccolare, farsi mh. ti ho visto abbastanza uno che non dico che sta al centro dell'attenzione, ma uno che comunque beh, beh
2: ama molto essere coccolato probabilmente hai ragione al tempo eh, io parlo è... del tempo
1: Sì, no? io non posso parlare è... adesso perché ti ho proprio perso di vista tra l'altro quando ho visto la foto con i baffetti ho anche un pochino eh, sì ho detto ma questo qua è Mattia perché comunque ti ripeto e... ti, ti, ti ricordo per quel periodo lì che ti ho conosciuto quindi ma ci sta che uno sono, cambi, eh, non è che sono tutt'altra persona. Bravissimo. Questo ci sta nella vita.
2: Allora non, eh... dico, non dico di essere migliorato. No, 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 no. Ma non, non vuol dire non essere migliorato. Di essere
1: Bravissimo, non è migliorare o peggiorare, sei un'altra persona, quindi la risposta è perfetta. Allora, siamo arrivati alla fine della seconda parte dell'intervista. E adesso, come ogni domenica, come ormai sapete, c'è il segnalerà orario ci sono un po' di spot pubblicitari della radio e ci rivediamo con le altre parti dell'irriverente poi ci rivedremo alla fine con Mattia Saba che è l'ospite di questa serata a dopo
0: l'irriverente
1: con Peter Kama ed eccoci un altro appuntamento con le finestre di... dell'irriverente e puntata natalizia abbiamo con noi per la prima volta Francesca che ci presenterà un po' il mondo della box e sono contento che sia una ragazza a presentare questo mondo perché per tanti maschi e per tante anche donne rimane un mondo molto maschile, invece non è così. Ciao Francesca!
4: Ciao, ciao Peter, ciao a tutti. Allora... Una una ragazza...
1: (ride) la prima volta che Francesca è con noi quindi come tutte le persone che per la prima volta sono in questo programma io ti chiedo di presentarti velocemente
4: Sì, allora in breve io sono Francesca, ho 27 anni originaria di Ferrara però vivo in Veneto da un paio d'anni e grande appassionata di sport in generale per lo più di pugilato poiché appunto eh, volenti o non si può dire che ci sono nata dentro per cui... È una passione che porto avanti da sempre, da quando sono bambina l'ho vissuta un po' in tutte le sue sfaccettature, diciamo così.
1: Sì, anche perché precisiamo che Francesca ha un papà che tiene una scuola box, che... no?
4: Sì, il papà è stato prima di età che ha raggiunto anche i livelli eh, di titoli abbastanza importanti. Ehm, all'epoca io ero piccolina quindi in realtà ho pochi ricordi di papà sul ring eh, anche perché poco dopo la mia nascita si è ritirato però da allora fino ad oggi è maestro di pugilato quindi diciamo che ho sempre vissuto l'ambiente della palestra fino a farlo mio poiché poi sono diventata istruttore di pugilato io stessa e quindi diciamo che è un ambiente che frequento da sempre
1: istruttore di pugilato cosa vuol dire esattamente?
4: Allora, eh, io ho scelto di approcciarmi per lo più al, al mondo giovanile, quindi dai ragazzini dai 6 ai 15 anni, perché sfatiamo il mito che il pugilato sia uno sport violento, la, la, la affronto subito l'argomento, e, mh, per cui è un, è un allenamento molto completo che fa sicuramente molto bene a, ad adulti e giovanissimi. Eh, oltre che alle ragazze, tutti ci si possono appoggiare, possono affrontare il ring, poi è chiaro che un conto è l'allenamento, un conto è viverla da professionista piuttosto che da dilettante, comunque eh, volendo affrontare gli incontri. Ecco, diciamo, però sì. è un, uno sport eh, di minimi.
1: No, ti volevo chiedere, tu hai detto che praticamente sì. ti occupi dei ragazzi dei 6 e 15 anni, no? Sì. sì. E come si fa a capire che uno di 6 anni può essere un ottimo pugile? Cioè cos'è che, allora... che scatta? Perché è un po' la curiosità che ho io, nel senso che uno di 6 <ride> certo, anni... Beh, a... Dimmi, dimmi. È molto dimmi. piccolo.
4: Però, ehm, allora, partiamo dal presupposto che l'interesse deve venire innanzitutto eh, dal bambino, dal ragazzino, quindi eh, il primo approccio deve essere sì, di averlo fare, ovviamente per il tramite dei genitori deve esserci un, un piacere nell'andare in palestra, ma questo in ogni sport, io sono convinta che lo sport debba essere un momento di sfogo, di stacco dalla quotidianità, quindi in generale deve essere, deve essere proprio un piacere, deve essere bello andare, aver voglia di, di, di allenarsi. E dopodiché in realtà penso che non ci sia chi può farlo e chi no, tutti possiamo farlo. E ovviamente chi è più fortunato ha talento e con quello ci si nasce, ne sono più che convinta, però anche la voglia di fare, di arrivare indubbiamente è, è fondamentale. Poi ripeto, con i ragazzini c'è un approccio molto più eh, delicato, quindi si si fa la prepugilistica che è l'allenamento che magari può essere del pugile, però chiaramente eh, proporzionato a quella che è l'età del ragazzo.
1: Sì, sì, sì dai ma questo... Da 14
4: anni in poi possono combattere, quindi da lì si inizia a capire se vogliono farlo o meno, ma per lo più viene sempre da loro, c'è cioè una richiesta che deve venire da loro perché comunque il pugilato è uno sport individuale in cui devi essere pronto ad affrontare un ring da solo con tutte le, eh, le difficoltà anche che ne derivano, per cui principalmente dalla persona.
1: Sì, 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 ma su questo concordo in pieno, l'unica cosa che ti chiedevo... E come fai tu e se riesci a farlo perché dopo non è che che siamo qua a sindacare su cosa fai e cosa non fai a un ragazzino di sei anni cioè cosa cosa ti colpisce come prima cosa cioè avrai un criterio nel senso che comunque dici (ride) questo qui no e ti chiedo (ride) ti chiedo un po da da curioso dell'ambiente cioè a sei anni cos'è che percepisci da uno che non so neanche che pugni darà perché comunque ha a 6 anni
4: va molto a istinto va molto nel, nell'approccio che il bambino ha quando arriva in palestra nella curiosità nella voglia di imparare nei nei, nei movimenti, dipende molto dalla personalità anche del bambino, perché di certo il pugilato non è uno sport eh, che non richiede personalità, anzi eh, richiede un grande sforzo, una grande concentrazione, per cui eh, dipende dall'individuo, cioè, è chiaro e palese quando arriva un, un bimbo, un ragazzino in palestra, quello che sicuramente continuerà negli anni e non mi sono mai smentita e quello che invece prima o poi si ferma secondo me si percepisce però sono percezioni, percep- percep- sensazioni molto spesso io spero di sbagliarmi perché magari c'è chi arriva con un grande talento e non è consapevole e purtroppo non essendo consapevole del- delle capacità del che, che ha si sfrutta sì. Mm. Sì, quindi sì, molto sì, spesso sì. purtroppo sono buttate ed è un vero peccato ma questo è, caratterizza poi anche i grandi campioni di oggi eh. in qualsiasi sport si possono vedere grandi talentuosi che però non riescono a sfruttarlo e quindi non arrivano all'obiettivo, ecco.
1: Ti piace occuparti dei giovani? Cioè dei giovanissimi? Io adoro, alcun...
4: adoro, è una scelta che ho fatto e che ho voluto fortemente facendo e ideando il mio corso di prepugilistica, eh, ho deciso di specializzarmi per lo più nei giovanissimi perché danno una soddisfazione immensa, oltre che... Ehm, diventare io un punto di riferimento per loro e questo mi riempie di gioia perché li vedo proprio fidarsi creare un rapporto che non è così scontato e mi piace molto poi è un'età molto delicata la loro quindi riuscire ad approcciarsi vedere i genitori soddisfatti riuscire a risolvere alcune problematiche con cui molto spesso arrivano in palestra perché quel pugilaggio è un aiuta molto in determinati casi e questo mi, mi soddisfa moltissimo
1: allora, tu hai parlato di genitori, volevo chiederti il rapporto con sì. i genitori com'è?
4: Eh, domanda difficile, adesso. Eh, so che, che ma lasciare. io dico sempre che le
1: domande difficili fanno parte de, dell'irriverente. Vero, quindi, comunque è
4: vero, siamo qua, sono le più interessanti. Mm. No, allora, eh, devo dire che io in tutti gli anni in cui ho insegnato e insegno, non mi non mi sono mai potuta lamentare particolarmente certo è che i genitori di oggi piuttosto che già quelli della mia generazione che non è di tante generazioni fa perché quanto meno i miei sono stati molto severi con me eh, riconosco che siano tanto tanto in generale dalla parte dei figli e non è un luogo comune la cosa peggiore che un genitore possa fare per quel che mi riguarda nell'ambito sportivo è intromettersi in quello che è l'attività che il figlio fa in palestra
1: certamente perché su questo concordo, credo... concordo in pieno con te
4: eh sì, sì sono, molto spesso sono i genitori che rovinano i figli in questo ambito perché pretendono di saperne quasi di più eh, di chi li allena più, ma anche di volerli gestire come vogliono loro Cioè il figlio non deve essere per forza un campione deve, deve essere per forza il migliore il figlio deve capire che ci sono delle critiche nella vita che servono per crescere per migliorarsi e così per affrontare anche quello che è l'allenamento a volte sei il più bravo a volte no e questi genitori fanno molta fatica a capirlo devo dire
1: poi ti chiedo un'altra cosa una domanda un po' sì. particolare ti affezioni sì. a, qual- a qualche ragazzo che magari vedi e dici questo magari può diventare anche qualcuno cioè c'è anche allora... da parte tua un sentimento di, di affezione che può, sì. non dico di, sì, di sì, ma sì. quasi dire ma questo lo battezzo io
4: Assolutamente, è inevitabile. Io cerco di darlo il meno a vedere possibile in palestra, sono onesta, non do, tra virgolette, molte soddisfazioni a livello sentimentale, chiamiamolo così. Eh, ai ragazzi perché non voglio che perfettiscano delle preferenze o delle discriminazioni certo. l'uno con l'altro ma sicuramente sì ed è inevitabile che poi alla fine della lezione quando torno a casa mi dico caspita lui è veramente bravo, veramente un fenomeno, è veramente il mio preferito per forza poi lì sta nella capacità di non darlo a vedere, questo sì e io ci tengo molto quindi cerco di essere sempre molto imparziale anche nei complimenti che faccio piuttosto che eh, nelle correzioni
1: che penso sia la parte più difficile del tuo lavoro.
4: Eh, decisamente penso che sia la parte più difficile di chi deve insegnare qualcosa a qualcuno in generale, perché i confronti nascono e è importante però che la figura, eh, che è il punto di riferimento per loro in quel momento, non abbia preferenze, sennò no è, è un problema.
1: Anche è un perché problema fu- nella anche loro perché
4: crescita, nel loro sviluppo.
1: Comunque tu sei un punto di riferimento no, per loro. Quindi, se ti vedessero sbilanciata è... verso qualcuno, no. non è che, che sarebbero contenti, diciamo. tra No, ma no, no, esatto. non,
4: non va bene, non va bene in generale: non va bene a scuola, non va bene in palestra. non È una cosa che in generale non, non porta nulla di buono. Bisogna essere aperti a tutti, anche perché e soprattutto quelli meno bravi devono essere spronati e non vivere un confronto rispetto a quelli che magari sono più dotati piuttosto che più capaci, ecco.
1: Benissimo, allora Francesca io ti ringrazio per sì. questa prima tua partecipazione al programma Grazie e più voi. avanti affronteremo altre cose, tra l'altro siamo già d'accordo con Francesca che ogni tanto ci porterà anche qualche pugile, non bambino certo qualche no. pugile magari <ride> certo. eh, almeno diciottenne diciamo così
4: certo, <ride> certamente, faremo un po' tutte le fasce d'età un bravissimo,
1: po' bravissima, bravissima io sono contentissimo perché ci tenevo ad avere uno spazio per la box e sono contento e ringrazio Matteo Marchese per avermi dato questa, questa dritta, e eh, di avermi segnalato Francesca che comunque a me piace tantissimo perché già questa, questa prima volta ci ha descritto molto bene il mondo nel quale lei opera. Quindi ti ringrazio Francesca.
4: Grazie, grazie a voi, grazie ci a tutti. Ci sentiamo
1: le prossime volte, ciao Francesca.
4: Perfetto,
0: a presto, alla prossima. Ciao! Stai ascoltando la Radio Libera dell'Alto Friuli. Radio Tausia. 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 Tausia.
1: Buonasera, allora stasera ho richiamato Davide Tramontano in Arto e Sacco, per, non per la bicicletta che comunque amo tantissimo e comunque lo avremo più avanti di nuovo come nostro opinionista nel mondo della bike però stasera l'ho ripescato è un po' brutto come termine però comunque funziona nel senso che avete capito cosa cosa voglio dire l'abbiamo ripescato perché comunque Davide è anche un DJ del mondo della notte ed è un DJ operativo non è un DJ che comunque non sta lavorando quindi buonasera Davide Tramontani in arte e sacco ciao Davide ciao
2: Ciao
1: Peter Allora, niente, io stasera ti ho chiamato perché volevo comunque avere una tua un, um, diciamo, un tuo flash a livello musicale e, e niente, partiamo allora subito dal chiederti che io ti vedo come DJ praticamente che fa il warm up a Luca Morris, no? Sì la cosa ti soddisfa come è nato questo rapporto eh, cosa puoi dirci in pratica di, di queste serate ti, ti senti realizzato non ti senti realizzato vorresti avere una serata tutta tua
3: eh, il rapporto con Luca è iniziato parecchio tempo fa e perché io l'ho invitato a una festa mia e lui mi fa guarda non riesco a incastrare i vari, le varie date se vuoi ti faccio suonare io per me e da lì è iniziato tutto questo rapporto e... è una successo... festa tua scusa se ti fermo
1: subito dove era questa festa
3: ah, era zona tribale o con Selve, comunque bassa padovana e tu avevi e... chiamato luca era... perché
1: comunque avevi un rapporto con luca già
3: installato se avevo già un rapporto con Luca, eh, lo conoscevo, lui conosceva me, però eh, sapeva che, che io suonavo, facevo il DJ. Avevo chiamato Mauro Alfa, avevo fatto una festa con lui e, e dopo e volevo... Tra l'altro andare.
1: Mauro Alfa è uno dei miei amici più cari, quindi saluto Mauro.
3: Eh, volevo avere una, una festa con, eh, con Luca, ho provato a chiamarlo, però lui mi fa guarda, non riesco a incastrare tutte le date, se vuoi posso inserirti come warm up e al tempo c'era la Scala a Padova A ah, quindi, quindi non è venuto entrato... comunque a suonare alla tua festa? No, alla fine no, perché dopo la festa è, è scemata, cioè ci siamo divisi un po' tutti e quindi non, non c'era neanche più il, il, il gruppo che portava avanti la festa e, però io sono andato a suonare da Luca alla Scala come warm up e ho fatto un annetto ai tempi che più o meno era il 2011-12 poi io mi sono fermato per un po' da fare il dj ai vari party e feste, ho fatto il dj in un bar che comunque mi faceva esprimere, facevo quello che mi interessava a Padova e o fuori fatto... Padova? E di Monta, quindi siamo in provincia sì, di Padova fuori, Sì e dopo eh, un paio d'anni fa sono andato a un paio di serate di Luca abbiamo riaperto questa collaborazione e da circa un paio d'anni ho ho ricominciato a fare il warm up alle sue serate tra sala sopra, lo showroom, factory e e varie serate in giro per il Veneto insomma e mi fa suonare più o meno quello che voglio diciamo che l'unica, l'unica cosa che io so e che anche lui non mi dice ma si capisce che io non vado a suonare la musica che suona lui ovviamente. certamente perché e... sennò <ride>
1: ruberesti praticamente i piatti
3: dal, dal tavolo del, del padrone di casa Esattamente, anche perché dopo se non sarebbe una, una serata monotona, cioè, sarebbe tutto anche comunque, la stessa cosa. Anche
1: perché tu comunque sai benissimo tutti i dischi di Luca, quindi sai benissimo cosa suonare e cosa non suonare.
3: Esattamente, i set che fa Luca li conosco bene, quindi a parte che lui è sempre in in continuo ricerca lui è uno che ricerca tantissimo quindi molto spesso vari i suoi set però comunque il filone che lui usa lo conosco molto bene quindi cerco di stare su un, uh, su un genere un- simile, non uguale e mettere canzoni che lui non, non andrà mai a suonare insomma. E, e quanti cosa... anni è che tu segui
1: comunque Luca? a livello anche di cliente, a livello di serate a livello di tutto quello
3: che vuoi io lo libero da cliente lo seguo da giovanissimo penso che fosse il 2004 però... quindi andavi al 909 sì, non si chiamava neanche ancora 909, i tempi eh, lo l'anno prima che diventasse 909, eh, era fosse il 2004. Avevo 14 anni, primo anno di superiori, o forse ancora terza media. Pensa non che io ho lavorato
1: tempo 909, tempo. ma si chiamava già 909, quindi dopo il 2004, <ride> perché io, eh, io eh. faccio sempre difficoltà con gli anni a ricordarmi le cose. Adesso che tu mi hai detto 2004, non ho capito che io al 909 ho lavorato dopo.
3: Sì, eh, io gli... ho lavorato con Davide
1: Degli Angeli lì al 909 in privé
3: sì sì ai tempi che c'era Cichetto sì, e Davide certo. Degli Angeli
1: e c'era anche c'era... un DJ pazzo che adesso non mi ricordo chi fosse forse tu mi aiuti a ricordare
3: c'era, c'era Francis no e dopo, Beh, dopo c'era un altro Bocolis che era Nando sì, me lo ricordo bene
1: poi c'era un dj che faceva anche, ha fatto anche dei singoli ehm,
3: che io tra l'altro ho
1: anche amato però adesso veramente con la memoria non so
3: no. perché ha girato il 909 c'era tanta gente c'era Fulsi e Mari, dopo poi boh, magari non riesco a ricordare tutti quindi, sì. quindi comunque è un rapporto
1: molto, molto lungo nel tempo questo sì. con, con Luca Mol... a livello
3: musicale dico io sì sì sì, e l'ho, l'ho seguito praticamente dappertutto io e lui, eh, andavo, andavo a serate in Svizzera, partivo alla mattina per andare in Svizzera. Sì ma tu Svizzero. sei famoso
1: sì. per queste tue fughe <ride> anche a Londra e andate e ritorno, io rimango beh. sempre un po' esterefatto da, da quando vedo le tue storie, Ah, quest'anno no perché poi c'è stato il covid. Beh, beh però esatto, dico no, l'anno scorso no. te, te l'ho anche scritto in privato che non capivo perché praticamente tu parti il venerdì torni il sabato tranquillamente come, come aver fatto una scampagnata <ride> sul sì, brenta com'è,
3: esattamente come è serato fuori città
1: e invece tu fai praticamente tutto in aereo vai, fai la serata e torni subito a casa
3: esattamente e perché mi, mi prendo diciamo che faccio più serate durante l'anno e cerco di magari di fare meno giorni di, di ferie tra virgolette per sì, poter sì, farne sì. più possibile questo è questo ma è quando spirito. tu parti
1: in queste serate e dopo torni eh, la stanchezza tutte quelle cose lì come le ammortizzi cioè tu prendi almeno una stanza
3: d'hotel o no? Beh, quando sono andato a Londra sì, però non l'ho praticamente utilizzata. Perché quindi comunque, regali soldi agli hotel? Sì, io, io di solito prendevo l'ostello, tipo il letto, giusto per se mi serviva a riposare, ma ad esempio eh, a Londra ho fatto la serata, sono uscito dalla serata alle 5 e alle 6 avevo. Quanto ti costava eh, l'ostello
1: cui... a Londra? 9 euro. Ah quindi comunque non hai fatto un investimento che ti
3: rovina la vita? No, no, ma infatti cerco sempre cose molto, molto cheap, easy. Cose per Anche perché so che sono cose che userei giusto per toccate fuga se proprio mi sì, serve. Eh,
1: no? Questa è una cosa che abbiamo in comune io e te perché anch'io ho spesso prenotato hotel in giro per l'Europa e non li ho mai usati. Quindi a un certo punto,
2: ecco.
1: a un certo punto mi sono detto non prenoto più perché comunque mi pare assurdo prenotare una stanza che dopo comunque io non la utilizzo. La, la facevo sem- lo facevo sempre per precauzione perché come dici tu eh, ti serve per riposarti per lavarti per avere un attimo di, sì, di tornare in te stesso però tra il tempo che vai verso la stanza tra il tempo che la utilizzi tra il tempo che la liberi io in quel tempo lì faccio tante
3: altre cose esattamente esattamente
1: allora, io ti saluto, Davide, ti ringrazio intanto per questo tuo intervento.
3: Grazie a te, Peter, e ci sentiamo alla prossima.
1: Certo, magari torneremo a parlare di bicicletta, che tu sei un tipo molto.
0: <ride> hai, hai tante facce. Stai ascoltando Radio Tausia, Radio Tausia, la radio libera dell'Alto Friuli
1: bene siamo arrivati anche alla conclusione di di questo episodio dell'irriverente versione natalizia ma come vedete l'irriverente non ha cambiato i connotati rimane sempre uguale perché comunque noi siamo la trasmissione che va oltre il Natale e va oltre ogni cosa noi siamo l'irriverente allora siamo sempre con Mattia che è ancora qua con noi se se non è scappato penso che sia qui ci sei Mattia? sono qui perfetto siamo arrivati al momento fatidico in cui l'intervistato fa una domanda all'intervistatore quindi adesso sono molto curioso di sapere Mattia che mm. domanda vuole fare a me
2: io ti chiedo sì, sono qui. Quando, è che ci una, quando è che ci ribeviamo una birra anzi quando è che ci ribeviamo un Martini Cola schifoso assieme
1: come quando lo facevamo in quella, di, in quella discoteca che ci siamo conosciuti.
2: Che era il lo,
1: al tempo... Era Carano San Marco, ok? Si chiama, non so se si chiamasse Shock Club. Si, sì, era Shock Club, era la domenica, però la, il nome della discoteca non era Shock. Shock era il nome della... Di, di... dell'evento sì Sì, bravissimo Eh,
2: Max forse
1: bravissimo era il Max di di Cairano San Marco quindi Peter Kama ha ha lavorato anche al Max di Cairano San Marco quindi questa sera mettetevi anche questo appunto allora quando ci rivediamo e quando ci beviamo una birra Ah, direi, allora io ti dico chiuda. subito eh, che eh, voglio fare, però, quando ci saranno meno problemi no? a livello Justamente. di restrizioni di tutto quanto, voglio venire a fare un salto una volta dai Mexicans per fare dei oh. video e delle foto con tutti quanti. Direi non offenderti, Mattia, però, voglio fare mm. un po' una foto con con tutti i giocatori della squadra per questa volta non mi affendo bravissimo vedi che <ride> perché comunque <ride> voglio fare una foto con tutti i giocatori della squadra perché comunque i mexicans io li sento molto la squadra dell'irreverente se poi vuoi se poi vuoi bere una cosa in privato sì. eh, o, con Matti- o con Matteo eh, lo possiamo fare tranquillamente ma si sì, sì però ti dico io sicuramente verrò per i mexicans questo puoi dirlo anche ai tuoi compagni di squadra
2: guarda puoi venire anche in spogliatoio ti do devo devo ah no. allo spogliatoio
1: assolutamente devo venire in spogliatoio cioè questa qua è una cosa che dovete, che dovete... in spogliatoio e possibilmente eh, dovete essere almeno seminudi almeno se poi siete anche nudi è anche meglio
2: a fine partita prima delle docce vieni dentro fai un po' di casino con noi perfetto poi.
1: guarda ti sposo Mattia e cioè <ride> veramente mi hai realizzato il più grande desiderio della mia vita no comunque dia ai, di ai compagni di squadra che non sono, non sono molesto mi limita io ormai faccio solo il guardone quindi non è che faccio guarda, azioni di ascol, ascolteranno la puntata perché... bravissimo Faccio solo il guardone, non tocco e guardo solamente.
3: Così tranquillizziamo
1: anche le morose, perché dopo le morose dicono chi cazzo è sto qua, hai capito? Facciamo una... una, Eh, una...
2: Non possono entrare Twitter nello spogliatoio. Eh vedi, io sì invece.
1: (ride) Va bene, allora, dopo che mi sono guadagnato anche questo pass negli spogliatoi dei Mexicans... Saluto Mattia che era molto timoroso di questa intervista, è invece è stato molto all'altezza, ma io so perché io in Mattia ho molta fiducia, quindi ti ringrazio Mattia per tutto quanto, per la sincerità, sì. anche quando hai detto che non volevi rispondere alle domande, a me piace comunque sempre eh, la risposta sincera di ognuno di voi. Grazie a te Peter. Tranquillo. Allora, vi, vi allora, innanzitutto vi faccio gli auguri di un Natale passato comunque in serenità e in armonia, no? Poi vi invito a mettere il like sulla pagina dell'Irivenente, eh, abbiamo sia la pagina Facebook che abbiamo sia l'account Twitter. Vi invito a seguire i Mexicans, perché comunque Mattia Saba è uno dei giocatori di punta dei Mexicans. E niente, ci vediamo eh, col nuovo anno per i nuovi episodi dell'Irriverente. l'irriverente cambia, non cambia. Dal 2020 al 2021 sarà sempre uguale e ci sarà sempre Peter Kama con voi. bacioni, ciao a tutti,
0: ciao. Peter Kama ha presentato l'irriverente su Radio Tausia. Peter Kama ha presentato su Radio Tausia. ¡Su radio Taucia! ¡Rádios Taucia! ¡Rádios Taucia!